0: Bem-vindo ao Standards Cast. Boa noite, pessoal, que nos escuta no Standards Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Thiago Biasdorf, faço parte do time de Flight Standards e hoje estamos aqui com a equipe completa de Flight Standards do A320. Vamos falar da frota 320, algumas novidades aí no nosso manual no FCOM e também apresentação do mais novo integrante aí do Flight Standards. Primeiramente, então, uh, seja bem-vindo, Gurjão, tudo bem? Como é que vai?
1: Fala, Tiago, tudo bem? É, obrigado aí pelo convite, prazer estar aí com vocês em
2: mais um episódio.
0: Maravilha, e com a gente aqui também o Peterson, coordenador de Flight Standards, tudo bem, Peterson? Olá, Tiago, Gurjão, pessoal, obrigado pelo convite. Maravilha, então sejam bem-vindos pessoal. E o Gurjão, que não é a primeira vez aqui no Standards Cash, mas como Flight Standards é a primeira vez. Então Gurjão, conta um pouquinho mais como tu veio parar aqui, como tu assumiu a função no Flight Standards do 320 e um pouquinho da tua trajetória aqui na Azul.
1: Então Tiagão, primeiramente é, me apresentar oficialmente, né? Eu já trabalhava aqui na Azul mais especificamente com a parte de Data Link, de Acres. É, passei recentemente né, para o grupo de voo, anteriormente, antes da Azul, trabalhei durante seis anos em engenharia de operações em uma outra empresa aérea. Estou vindo aí para poder contribuir da melhor maneira possível para o time e é isso aí. A gente está tá bem empolgado para novas é, atividades, novas é, oportunidades que a gente tem de melhoria para o time de flight standard.
0: Maravilha, seja muito bem-vindo. Bom que tu falou que trabalhou na parte de data link, de acres, né? que são algumas mudanças que a gente vai abordar aqui hoje. Então, pessoal, a gente teve a atualização do Fcon, correto? Então, que mudanças que é importante a gente destacar aí para os nossos pilotos? O que, que aconteceu lá no Fcon?
2: Bom, Thiago, a gente recebe regularmente revisões planejadas da Airbus e essas revisões também são oportunidades de coletar todos os feedbacks que a gente recebe dos pilotos na rota, nas salas de aula, e durante a instrução também, é, nas revalidações, eles passam para a gente oportunidades de melhoria no SOP, no texto, algumas correções, e aí a gente consolida isso tudo junto com a revisão planejada da Airbus e produz um manual com bastante novidade. É, algumas coisas já estavam fluindo, até estavam em andamento ali por revisão de do SOP principalmente, né mas a gente melhora o texto né, nos capítulos de sistemas, e também, se precisar, a gente revisa o FCTM né, para ficar mais alinhado com o que a gente já está atuando no dia a dia. Então, a gente pode começar entre as modificações aí mais importantes. A gente tem um mecanismo de, é novo né, de solicitar o plano de voo automatizado via ICARS, o João ajudou a gente a, a redigir esse texto. E aí isso vai, com certeza, garantir que os pilotos, tendo cobertura do DataLink, eles vão poder receber o plano de voo. Isso faz com que você. Mantenha integridade e ganhe tempo, né? tenha mais agilidade. Bojão, pode explicar pra gente aí como é que vai ser então?
1: É, na verdade a gente já tinha instaurado esse, essa nova é, funcionalidade, a gente já inseriu essa nova funcionalidade já há um tempo, só que da forma que a gente tinha escrito, na verdade é, alguns reportes aqui foram acontecendo que fez a gente rea, é, ajustar o processo, na verdade. Então, antigamente, a gente colocava o número do voo na página do init e depois inseria o, o City Pair, né, o Front To, na página do init E isso, pela lógica do Airbus, fazer com que, se a gente recebesse o uplink, fosse direto para o Secondary Flight Plan. E, muitas vezes, ele até mesmo recusava o plano, trazendo, obviamente, até uma descredibilidade. Pô, não está funcionando. Na verdade, é que realmente a gente precisou ajustar o texto. Então, basicamente, a coisa que a gente é, modificou nessa fase do PreFlight é o Pilot Flying vai inserir no init A somente o número do voo, então Azul, 4000, Azul, 4001, enfim, qual seja o número, tá? É, e a gente faz a inicialização depois pela página do AOC, né? Então vai lá em AOC, PreFlight, Init Data, e aí a gente insere o Departure e o Arrival e solicita via AOC. A inicialização. Isso faz com que o plano, quando for recebido, ele suba direto para o Active Flight Plan. Só que sem as seeds e stars, a gente optou por é, enviar somente a porção da parte em rota para que seja inserida e conferida a, as transições, né? Seed, star, conforme está no nosso, no nosso plano de voo. É, isso traz até uma, uma agilidade. Valendo lembrar que o tempo máximo para a gente receber é de 4 minutos, não é que vai demorar 4 minutos para receber esse plano. A gente fez uma melhoria no processo, hoje está bem rápido, gerando em torno de 10 a 15 segundos no máximo. A partir do momento que vocês apertam o init request lá do nosso AOC.
2: Aproveitando que a gente já está falando da página de init request, ali a gente já insere, todos os pilotos inserem os dados para experiência recente a informação do Pilot Flying, e essa mensagem tem que ser enviada para fazer o controle da experiência recente de ambos os pilotos. Caso ali o piloto tenha redigido de uma forma incorreta ou, e tenha esquecido de passar por essa parte, a gente criou uma tarefa automatizada também no Wakers, que os pilotos, 15 minutos após a decolagem, caso não tenha sido enviada a mensagem ou ela tenha sido enviada de uma forma incorreta ou com algum ok, bom dia, uma barra, uma pontuação, é, em que o sistema não consegue ler essas informações da forma que elas têm que ser enviadas, como está no SOP, ou os pilotos vão receber uma mensagem para encaminhar a, 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 o, o freetext novamente da, do PF. Ainda assim, a gente está criando um novo processo, mais automatizado, em que os pilotos vão simplesmente marcar no post flight finalizou o voo, faz o parking checklist, ele vai só selecionar quem foi que fez a etapa de decolagem, foi o captain, o first officer, quem fez o pouso, o captain e first officer. E além disso também, os pilotos vão inserir procedimentos especiais, como a RNPAR, o CAT 2, futuramente o CAT 3, e lançar ali também se o procedimento foi feito com sucesso ou não. Então essa é mais uma ferramenta que está em desenvolvimento, assim que ela for implantada, a gente pode até descontinuar o free text e trabalhar só com a tarefa automatizada.
1: É isso aí pessoal, então lembrando é, até um adendo do que o Peterson falou, a questão do post-flight, ele vai estar tá aliado com a inicialização lá no começo onde a gente, após fazer a inicialização dos dados de DataLink, a gente precisa colocar o nosso RE na segunda página lá do init data. Isso vai fazer com que ele migre nesse novo processo. Quando for feito o post-flight, o post-flight report, onde contém a função de quem pousou e quem decolou, já vai vir automaticamente a mensagem no final com o RE que vocês colocaram lá no início. Né? Lembra que hoje também colocar um RE é importante para o processo de aceitação da load sheet que precisa ter o RL e também migra automaticamente. Então é uma coisa conectada na outra.
2: Outro ponto de revisão importante, que foi repassado no feedback de vocês, é que o nosso SOP ele contém a informação de que é preciso o, o CM2 fazer o cheque do rádio antes do teste de fogo da APU. Isso pode acontecer que em uma localidade distante, é, caso o um APU tenha esteja pegando fogo e o piloto não esteja vendo ou alguém pode chamar pelo rádio e informar então é preciso ligar o rádio, checar o CM2 e depois fazer o cheque de fogo da PO Isso já era refletido no SOP agora a gente passou para o Normal Procedures do QRH e também para o CARD que fica no verso do Normal Checklist. Outro, também, outro feedback que a gente recebeu da Rota foi os pequenos ajustes de Task Sharing que podem estar diferentes do, do SOP é, agora no voo de cruzeiro está coerente, no task sharing o pilot monitoring seleciona a frequência do HF dependendo do horário recebido no AFP, para fazer o um monitoramento do HF uma chamada em caso de necessidade com a empresa. Outra revisão também que a gente fez recebendo o feedback do, dos pilotos, foi que o flow no SOP estava diferente do flow no task sharing no parking brake, após a aplicação do parking brake, então agora a gente conseguiu alinhar isso aí né? o, o CM1 aciona o parking brake faz a chamada tripulação, cheque de portas, e aí a partir dali é o trigger para fazer o Parking Flow, e depois fazer a leitura do Parking Checklist, começando pelas luzes. Beacon Lights Off, your Lights As Required, e aí seguindo até receber a chamada de confirmação do líder, ou da líder, que a, as portas foram checadas, e aí sim liberar o, o seat belts off. É, outra revisão importante, essa a gente recebeu da Airbus, os dois pilotos, na preparação de descida, caso o procedimento em uso seja o procedimento RNP ou RNP Baro-Vineve RNP-AR, os dois pilotos precisam, no Progress Page, inserir as informações de bearing distance para fazer o monitoramento da cabeceira da pista em uso. E, além disso, também falando sobre procedimento RNP, só uma lembrança, um lembrete rápido, um reforço que também está no FCTM, na última revisão, são as regras de ativação do Approach Push Button para engajar o Final Approach. O FCTM coloca três cenários de FDP e os pilotos devem verificar no MCDU qual é o waypoint ou fixo que a partir dali, ou a próxima próximo segmento vertical é o FDP, onde você vai ter ali a rampa de 3 graus ou 3 pontos alguma coisa. É, verificando esse ponto, só quando esse ponto o FDP estiver no ND como tu waypoint é que o approach push button deve ser engajado e o Final Approach vai ficar em stand-by e vai ser ativado assim que interceptar a rampa no FDP. Caso os pilotos façam a ativação do Final Approach Push Button em um waypoint diferente do FDP, o avião pode ter um comportamento inadequado, como, por exemplo, descer para MOCA. Se o ponto à frente, que não é ainda o FDP, tiver uma restrição above, acima da MOCA, a aeronave não vai cumprir essa restrição. Então é muito importante verificar na preparação da descida, em caso de procedimento RNP no aeroporto de destino. Os dois pilotos no Progress Page inserirem o Barry Distance da cabeceira e também verificar no Descent Preparation qual fixo na aproximação é o FDP. Colocando, por exemplo, procedimento RNP em Recife, da pista 1-8, o FAF é o FDP. Sendo assim, somente quando a aeronave estiver com uma perna de ativa o two-way point sendo ou é o FAF, que é a ACTOP, que é o FTP, aí sim deve ser ativado o Approach Push Button. Caso diferente disso, a aeronave pode ter um comportamento inadequado e descumprir uma restrição no IF, por exemplo, que é 1.800 pés. Então é importante a gente... Há mudanças de procedimentos, há revisão de procedimentos ou de cartas. Nas revisões é importante verificar sempre o index a última revisão e a efetividade desse procedimento e aí verificar ali também em todos os procedimentos RNP qual que é o FDP e aí qual vai ser a estratégia tanto de gerenciamento da energia quanto de configuração da aeronave no guidance para ativar o push button ou o approach push button no momento correto.
1: E mudando um pouquinho o, o, o tema, ainda dentro da questão da revisão de procedimentos, é, recentemente a gente fez uma modificação no nosso Additional Procedures, principalmente na parte de contatos do MedLink. É importante ressaltar que a partir de agora... Toda a comunicação vai ser feita via Acres com o time da MediAir, que é quem provê o serviço do medlink e no Additional do QRH consta o procedimento correto. Lembrando que, caso tenha que ser iniciado o contato, a primeira coisa é enviar o reporte completo no Miscellaneous Menu e na Medlink preencher todos os campos ou os campos que são pertinentes e enviar. Logo após isso... É, toda a comunicação vai ser feita com o time da MediAir e aí as respostas devem ser feitas no Other Report. Então lembrando, Reports, Other Report e aí utiliza a parte de Free Text. Lembrando que toda a comunicação tem que ser feita em inglês, tá pessoal? Então basicamente é isso que a gente tem de, de modificação. Peterson, algum mais aí a, a adicionar?
2: Não, assim que a revisão for encaminhada para assinatura de vocês, e incorporado nas aeronaves, assinatura no Vister, caso surja alguma dúvida, tem alguma parte que não tenha ficado muito clara, é, vocês podem entrar em contato com a gente qualquer momento que a gente trabalha juntos aí e pode tirar todas as dúvidas, mas como a gente falou antes, foram alguns ajustes, umas atualizações pontuais, novos processos, mas a gente está sempre aberto aí em caso de necessidade de feedback através dos nossos canais de comunicação
0: excelente pessoal, muito bom muito bom ver que o Akers está cada vez mais é, presente na nossa operação aí, facilitando muito diminuindo a carga de trabalho né, no nosso dia a dia, na nossa rotina operacional é, também é legal ver que a maioria das modificações foram através de inputs dos pilotos, sugestões dos pilotos, pontos que os pilotos levantaram aí pro time de flight standards então é importante esse contato constante aí pessoal, não deixem de mandar é, sugestões, perguntas, questionamentos né, para a gente estar tá evoluindo constantemente aí na qualidade e segurança aí das nossas operações o time de flight standard está sempre à disposição, queria agradecer a presença de vocês, Gurjão, Peterson, muito obrigado a casa, a porta está sempre aberta para vocês valeu pessoal, bons voos e tchau